0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do MPSP para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Em março deste ano, entrou em vigor a Lei Número 14.125 de 2021, que regulamenta a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, a polêmica vacinação particular. De acordo com o texto legal, empresas privadas poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19 que tenham autorização temporária para uso emergencial, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário concedidos pela Anvisa, desde que sejam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde, a fim de serem utilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunizações até que a imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 seja concluído. Após isso, as empresas poderão adquirir, distribuir e ministrar vacinas desde que pelo menos 50% das doses sejam obrigatoriamente doadas ao SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita. Entretanto, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei nº 948 de 2021, já aprovado pela Câmara dos Deputados, que visa alterar as regras da lei vigente em relação à aquisição e doação de vacinas por empresas privadas. Caso a nova lei seja sancionada pelo Presidente da República com o texto atual, as empresas privadas que adquirirem as vacinas não terão de esperar a imunização dos grupos prioritários realizada pelo SUS para que seja iniciada a vacinação de seus funcionários, ficando mantida a obrigatoriedade de destinarem a mesma quantia de doses adquiridas ao SUS. Além disso, elas poderiam comprar vacinas não aprovadas pela Anvisa desde que permitidas por autoridade sanitária estrangeira reconhecida e certificada pela Organização Mundial da Saúde. Apenas países como Indonésia, Filipinas, Paquistão e Índia já autorizaram a compra de vacinas pelo setor privado. Privatizar a imunização contra a Covid-19 formaria uma segunda fila de vacinação? Há chance de que faltem vacinas no SUS por causa das aquisições feitas por empresas privadas? Isso aumentaria ainda mais a desigualdade no país? Para responder essas e outras perguntas, participam deste programa Natália Pasternak, microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência, e Marcelo Crest, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a doutora Natália e com o Dr. Marcelo. Muito obrigada pela participação de vocês. Quem defende a vacinação feita de forma particular, alega que a fila do SUS diminuiria, que haveria mais doses destinadas ao SUS, já que metade da quantidade adquirida pela iniciativa privada seria doada ao Ministério da Saúde e que haveria uma retomada econômica, pois empresas imunizariam seus funcionários e poderiam voltar a funcionar, dentre outras vantagens apontadas. Doutora Natália, isso realmente ocorreria?
1: Olha, é difícil prever porque não é uma situação trivial. A gente nunca fez a iniciativa privada interferindo desse jeito. A iniciativa privada na vacinação sempre foi muito bem-vinda como algo complementar. Então, a gente sempre teve uma boa vacinação pública, com um programa capaz de cobrir realmente toda a população, pelo SUS e pelo Plano Nacional de Imunização. E a gente sempre usou a iniciativa privada como um complemento para pessoas que querem ou mais comodismo, não querem fazer fila, não querem ter que marcar horário, né, E não querem ir ao posto de saúde. Então elas recebem as mesmas vacinas que são oferecidas no SUS, mas elas recebem na rede privada ou elas recebem vacinas que não existem na rede pública. Tem algumas vacinas que só existem na rede privada. Ou então em casos específicos como na vacinação da gripe, onde os grupos contemplados na rede pública são idosos, gestantes e crianças, então muitos adultos uh, vão se vacinar na rede privada. Agora, fazer uma vacinação em massa durante uma pandemia deve ser obrigação e prerrogativa do SUS e do PNI, porque eles têm o expertise para fazer. Então, a iniciativa privada querendo ajudar, a melhor maneira de ajudar é de forma filantrópica, doando tudo para o SUS para acelerar a vacinação do país, e aí sim colher os benefícios, porque vai chegar mais rápido nos seus funcionários, vai chegar mais rápido na iniciativa privada. Então, uh, não, não acho que é uma boa ideia, não acho que realmente é significativo a ponto de acelerar ou desafogar o SUS. Perfeito. E as
0: quatro empresas fabricantes de vacinas contra a Covid-19 aprovadas no Brasil... Pfizer, Janssen, AstraZeneca e o Instituto Butantan já afirmaram que não planejam negociar a venda do produto para o setor privado. Elas destacaram que têm contratos com o governo federal e que vão priorizar o fornecimento de imunizantes contra o novo coronavírus para o setor público. A Fiocruz, responsável por fabricar os imunizantes Oxford AstraZeneca no país, também disse que toda a produção vai para a campanha do Ministério da Saúde. Dr. Marcelo, como se dá o acesso a esse direito no Brasil? Nesse cenário, a vacinação privada estaria de acordo com as premissas do SUS?
2: Ah, não, não, não estaria de acordo com as premissas do SUS. Veja bem, a vacinação, ela entra pela atenção básica, financiamento pelo governo federal, no Plano Nacional de Imunização. Mas você está numa pandemia, você precisa de uma vacinação em massa, você tem uma doença que mata, uma doença que deixa sequelas, e hoje, com essas novas variantes a questão do grupo de risco já está um pouco perdida, né? Porque qualquer pessoa numa pandemia, eu creio que ela, ela está numa situação de risco. Então, se a saúde é direito de todos, é um dever de Estado com o princípio da universalidade, da integralidade e da igualdade de acesso, como que a iniciativa privada ela vai agir nesse momento, sem você ter uma abundância de vacina? Não tendo essa abundância de vacina, de quem será comprado? Ou comprará daqueles que teriam que vender para o governo federal? A imagem que se passa é que o governo pretende vacinar tão somente os grupos prioritários, segundo a categoria que ele fez. E os demais? Como é que essas pessoas serão vacinadas? Porque você pega uma, as grandes empresas, elas podem até ter condições de comprar. Mas e as pequenas empresas? Como que elas comprarão essa vacina? Como é que elas terão acesso a essa vacina? E você também tem aí dentro de uma 40 milhões de trabalhadores é, no setor informal que eles estão diariamente expostos ao, ao risco. Eles podem não ter as comorbidades, mas eles têm um estilo de vida que leva a situações de risco. E quem vai vacinar essas pessoas? Daí a importância do SUS nesse momento de pandemia ele assumir para si toda a vacinação de toda a população brasileira até que se atinja aí a tal da cobertura vacinal de 70% a 90%. Num cenário de abundância de vacina, não sabemos ainda quando isso vai ocorrer, aí você poderia pensar na participação da, da iniciativa privada na vacinação, correto? Mas nesse atual momento, a vacinação toda tem que ser do SUS, cumprindo os, os princípios constitucionais universalidade, Integralidade e igualdade de acesso. E
0: a gente sabe que o grande sucesso, o grande mérito do SUS é exatamente a capilaridade dele, né? E ele chegar aos lugares mais distantes do país. Temos que aproveitar isso, né? Para a campanha de vacinação ser mais eficaz ainda. E os infectologistas afirmam que, para uma maior eficácia das vacinas contra a Covid-19 e consequente imunização da população, seria de extrema importância que o maior número de pessoas possível fosse vacinado ao mesmo tempo. Sabemos que a vacinação no Brasil vem ocorrendo a passos lentos e que não há previsão de quando toda a população adulta estará vacinada. Doutora Natália, liberar a vacinação privada poderia acelerar esse processo e, assim, obter em escala nacional uma maior imunização?
1: somente se a iniciativa privada doar as vacinas integralmente para o SUS, não tem outra maneira de acelerar eles vão fazer o quê? Vão comprar vacinas e vão aplicar eles mesmos? Vão comprar de quem? Já que as empresas se recusam a vender para eles, então a gente fica tendo uma discussão irrelevante sobre algo que não pode acontecer porque não tem como acontecer e que também mesmo que acontecesse não tem como contribuir para realmente acelerar a vacinação no país país. Quem tem a competência, o expertise e está organizado para vacinar no país inteiro é o SUS. Então não tem outra maneira de vacinar o país a não ser dando essas vacinas na mão do SUS e, e discutir como que a iniciativa poderia, a iniciativa privada poderia ajudar, torna-se relevante. A única maneira de ajudar seria doando integralmente para o SUS e aí seria muito bem-vindo. E, como dito na
0: introdução do programa, a lei vigente permite a compra de vacinas pela iniciativa privada mediante algumas condições, dentre elas que a Anvisa tenha concedido o respectivo registro ou autorização temporária de uso emergencial. Se virar lei o PL que altera essa regulamentação, também será permitido que vacinas não aprovadas pela Anvisa porém, autorizadas por qualquer autoridade sanitária estrangeira reconhecida e certificada pela Organização Mundial da Saúde, possam ser adquiridas por empresas. Dr. Marcelo, caso isso seja sancionado, haverá risco para a população que for vacinada com produtos não aprovados pela Anvisa? E em caso de efeitos colaterais, quem se responsabilizaria?
2: Olha, é, sinceramente, eu não entendo a, essa necessidade de afastar a Anvisa do processo de aprovação, porque a Anvisa tem feito um excelente trabalho e tem feito rápido, correto? É, qual que é a ideia que passa? Eu vou comprar uma vacina, a iniciativa privada comprará uma vacina de uma, um laboratório, que talvez não fosse aprovado pela Anvisa, aí virá para cá, tudo bem. Mas veja bem, aí a, a empresa vai querer vacinar seu funcionário. Como é que vai ficar a recusa dele? Ele pode se recusar? Certo. Como é que o Estado brasileiro permite que o ingresso de uma vacina que, ele, que a sua agência sanitária não aprovou, certo? Aí ele recusa, aí ele é demitido. Você acha que nessa crise de desemprego o cidadão vai recusar a vacina? Como é que vai ficar o controle desse efeito, de eventual efeito adverso pós-vacinal? Mas a responsabilidade é da empresa, ela é responsável pela vacinação, pelo eventual efeito adverso de vacinal. E eu também creio, creio que o Estado brasileiro, a União, também será responsável por permitir o ingresso o ingresso e uso e aplicação de uma vacina no Brasil, dispensando a atuação da sua agência sanitária, que tem maior reconhecimento mundial.
0: Perfeito. E agora, voltando a uma das perguntas feitas na abertura do programa, doutora Natália a vacinação privada pode aprofundar ainda mais a desigualdade no Brasil?
1: Aline, pode, com certeza, porque a vacinação privada vai acabar priorizando as classes mais favorecidas, o mesmo que seja os funcionários das empresas, mas vai tirar toda a linha dos grupos prioritários que foi montado por um motivo existe uma razão para que os grupos prioritários sejam vacinados antes, é porque eles estão ou mais expostos, têm mais risco de contrair a doença ou porque ao contrair a doença eles têm maior risco de morrer, e então desrespeitar esses grupos já é bastante prejudicial para o país, porque o que nós precisamos com mais urgência é reduzir hospitalização e morte e depois sim você acaba acelerando aí um problema de desigualdade e que pode, não é só a questão de você desrespeitar a desigualdade, mas que pode gerar comoções populares que, num momento de uma politização tão polarizada no país, podem acertar, até ser perigosos. Perfeito. Doutor Marcelo, se aprovada
0: a vacinação contra a Covid realizada por empresas privadas, como o Poder Público realizaria a fiscalização das campanhas? Isso seria viável, dado o tamanho do país?
2: Olha, o Poder Público teria ter que montar um sistema, uma plataforma para fiscalizar. A, vas, a empresa que fizesse a vacinação ela teria que ter aí as salas de vacina, sob uma responsabilidade, uma responsabilidade técnica de alguém, de algum profissional de saúde, e essa vacinação ser lançada no sistema. Correto? para, inclusive, você fazer controle e de eventuais efeitos que possam ocorrer. Agora, essa vacinação privada, da forma como ela está sendo gestada, ela tá, vai trazer mais confusão do que solução. Uma que, como disse, não há vacina. Duas, vai comprar de quente, fora uma vacina não aprovada pela Anvisa. Como é que vai ficar a responsabilidade civil? Mais um efeito para o trabalhador. E outra, a partir do momento em que você libera essa vacinação privada, você também permite que, no futuro, as pessoas judicializem. Por exemplo, digamos que um cidadão ele se expõe à vacina e não esteja no grupo prioritário. Por que, que permite para uma empresa comprar? Se permite para a empresa comprar, porque o Brasil não comprou? Aí aquele cidadão que não tem acesso à vacina ele vai poder judicializar essa questão, entrar na justiça, ou seja, é uma solução que ela não tem lógica. Porque se houvesse abundância de vacina, aí tudo bem. Agora, quando você não tem abundância de vacina, por que você fazer isto sem um planejamento? Causando ainda maiores problemas, né?
0: E se tem uma coisa que a gente não precisa no momento, é mais judicialização de, de questões de saúde, né? E nós chegamos ao fim do programa, mas antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos no caminho certo para imunizar a população contra a Covid-19? Estamos fazendo direito?
1: Em relação ao trabalho do SUS e do PNI, estamos. Estamos fazendo o que a gente sabe fazer, que é distribuir vacinas para o Brasil inteiro e convocar as equipes para trabalhar e para fazer a vacinação. Isso nós temos expertise, nós temos a estrutura e estamos fazendo. Ninguém precisa ensinar o SUS a vacinar, o SUS sabe fazer. Mas não temos vacinas o suficiente para fazê-lo em massa, para fazê-lo em grande escala e para fazê-lo, então, rapidamente, que seria o necessário. Nós temos um gargalo no Brasil, que é quantidade de doses de vacina. Uma vez que esse gargalo for resolvido, que a gente tenha doses suficientes em território nacional para serem distribuídas, o SUS vai saber o que fazer, o PNI vai saber o que fazer, porque sempre fez. Porque sempre fizemos boas campanhas de vacinação no Brasil. E a única coisa, além das vacinas que realmente esse ano deixou muito a desejar, foram as campanhas publicitárias, não se faz vacinação em massa sem campanha de comunicação. E, infelizmente, esse governo não se comunica e não faz questão de investir pesadamente em campanhas de comunicação como, como nós fizemos no passado. Sem doses e sem campanha, aí fica difícil a gente fazer direito.
2: Eu ouso dizer que o SUS, o Sistema Público de Saúde de Brasil, ele não precisa da ajuda da iniciativa privada para fazer vacinação em massa. O SUS ele chega nos grandes centros urbanos, mas também chega nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades mais distantes. O que nós não temos é vacina, porque não tivemos senso de prioridade, de oportunidade e de responsabilidade. Deixamos para negociar a aquisição de vacinas tempo depois, bobeamos nessa, nessa, nessa questão e hoje nós não temos vacina, certo? E como não temos vacina, é essa fraqueza da vacinação, não por culpa do, do SUS, mas por causa de uma irresponsabilidade da gestão que não deu importância àquilo que realmente vai nos tirar da pandemia e desse colapso econômico. O SUS não precisa da ajuda da iniciativa privada, sem desmerecer a iniciativa privada, para fazer uma vacinação em massa.
0: Doutora Natália, doutor Marcelo, agradeço demais a participação de vocês aos nossos ouvintes, obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola. E até o próximo Estamos Fazendo Direito?